0: Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 février 2023 Et c'est parti pour les associés Bonsoir à vous tous et à vous toutes et bonjour aussi si vous nous écoutez euh, en journée Bienvenue dans les associés, nous sommes heureux de vous retrouver pour euh, ce 17ème épisode de la saison 3 Avec moi pour m'accompagner, bah, quasiment personne, non en vrai il y a 3 personnes pour m'accompagner Enfin deux et demi, vous allez vite comprendre pourquoi 2 et demi On commence par ceux qui sont en pleine capacité de leurs moyens à savoir Arnaud Muller et Frédéric Brandt Bonsoir à vous deux et, 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 et moi, je suis pas... Je en capacité de mémoire. Alors ne parlez pas tous en même temps, s'il pas, vous plaît. Je ne suis pas en pleine capacité de mémoire non plus, parce que
1: ma bite est trop grosse, ça me rend pas.
0: Voilà, très bien, on commence, on commence déjà sur les chapeaux de roue. Et, et une personne qui, pour le coup, est, on va dire, à une déficience physique, c'est Valentin, et ah, c'est soi, Valentin.
1: Bonjour et bonsoir Guillaume, <rire> bonsoir à tous. Ravi de faire mon retour parmi nous, miaou miaou.
0: Bah voyons, euh, est-ce que... Je pense qu'il a été remplacé par une intelligence artificielle en fait, c'est même pas Valentin, Exactement Vain, c'est ça, sa conscience a été transférée dans ChatGPT, ça c'est ce qu'il faut savoir. <rire> non Valentin, je tu peux pas c'est pour ça qu'il a un biais pour les week-end maintenant, c'est ça? <rire> bon, enfin bref, on a quand même un programme un peu chargé dans cette émission. Il euh, y aura quand même un ah bon comme la dernière fois. On va ah, faire bon. un peu le tour de l'actualité, à deviner qui je suis, des anniversaires. Et on va tout de suite commencer bah, par le commencement. Bon on va faire notre petit tour de table de savoir qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours et je vais me tourner par Frédéric Plutôt du côté de Frédéric, je, je parle pas très bien français c'est pas bien ça Donc oui, c'est, c'est passé quoi dans ta vie ces derniers ces derniers temps
2: oh, ma, ma vie Eh bien je vais commencer bientôt un nouveau travail euh, dans un opérateur télécom canadien un peu connu mais pas en France donc on s'en fout. Oui. Euh, sinon je continue ma vie de chômeur donc c'est à dire que je joue à Forza et à la console euh... Euh, je, me, je, me, euh, je joue à la console et, euh, et je joue à la console Voilà
0: c'est hein Mais Tiens ça fait penser que moi récemment je me suis acheté une Switch à cause de vous Parce qu'il faut savoir qu'en interne on joue énormément Il joue énormément à la Switch et à Mario Kart Et vous m'avez tellement fait chier que je, me suis, que je m'en suis acheté une Et j'ai battu Valentin des nombreuses fois, euh, j'ai mangé les nuggets d'ailleurs ce soir, et j'ai battu Valentin de nombreuses fois euh, à Mario Kart. Preuve que Valentin est une tâche
2: à je pense que Valentin il était parti faire caca en fait, et, et tu l'as battu parce que parce qu'il jouait pas en fait. Parce que Valentin est très très bon. Non, à non, non, non
0: c'est parce qu'en fait il avait fait un branchement, il avait connecté sa Switch sur, son, nord, sur son retour euh, d'OBS, donc retour de stream Twitch, puisque Valentin a Twitch, euh, bon, pas là en ce moment, parce que Valentin, il faut le dire, a une petite extinction de voix, hein, on va pas se mentir. Mais il avait euh... un <rire> Voilà, il avait du décalage sur l'image, donc ce qui fait que je pouvais lui mettre facilement la pâtée. Voilà, voilà. Enfin, bref. Mais en tout cas, sinon, tu commences quand ton taf, Fred euh, Dans 10 jours. Dans 10 jours Ah oui, donc ça arrive très vite, effectivement. Arnaud, tout à fait. Il pas oui, pourquoi hein. Oui Arnaud, toi, bon. euh, qu'est-ce oh. que tu as fait de, d'intéressant ces derniers jours J'ai dépensé des millions et des millions euh, dans mon job euh, de deniers publics. Non, je déconne, bah, pas grand-chose. Et on va terminer avec Valentin. Valentin qui était absent oh. la dernière fois. Bah, parce alors, que Valentin... Pour
3: vous servir.
0: Voilà, qu'est-ce très bien. Ce que j'ai fait. Non, tu rien fait de malheureusement.
1: Du coup, je n'ai presque plus de cordes vocales.
3: Ouais, C'est bien, <rire> je hein Sinon, Autre c'est lit, bientôt le salon
1: de l'agriculture. Ah oui, c'est vrai. J'espère vous retrouver là-bas <rire> avec vache, moutons et nuggets vivant lol.
2: <rire> attends, c'est la voix de Sarko quoi <rire> Tu parle un peu comme ça, tu vois <rire> <rire>
0: cette émission mais c'est vrai qu'effectivement il y a le salon de l'agriculture qui arrive en, en fin de semaine. Alors cette année, il y aura pas d'émission moi et Valentin. On pourra pas on fera pas d'émission euh, tous les deux dans la même pièce contrairement à l'année dernière. tu
1: m'a demandé de changer ma voix Fred. <rire> oui.
0: oui. alors là, oui,
2: je... non mais justement, mais c'est juste que je suis étonné à quel point c'est une voix intéressante, voilà, c'est tout.
0: Ouais, oui, parce que on a fait des tests avant de débuter l'enregistrement hein, pour euh, la voix de synthèse de Valentin. Mais donc il y a un truc qui, qui quand même est intéressant, toi c'est que la semaine dernière tu n'étais pas là parce que tu rentrais à peine de vacances. Raconte-nous un petit peu tes vacances en Guadeloupe, comment ça s'est passé Ah bon Ah oui. oui. Oui oui tout à fait.
3: <rire> Mais écoutez ça s'est très bien passé. Euh... Oh mon Dieu. <rire> <rire> la voix a changé bon. donc. Vous Attends, voyez les dégâts. <rire> <tu> <rire> mais, mais oui, vous savez, je peux imiter Rouffé aussi Mais bon, <rire> vu qu'il est pas là, c'est pas grave euh, Oui, ça s'est bien passé, la Guadeloupe euh, C'était vraiment très sympa euh, C'est vraiment un autre monde, hein, les Antilles, mais bon on voit que la France sous-dote les Outre-mer et ça, c'est bien dommage.
0: Merci pour cette analyse politique, Valentin. Euh, alors bien évidemment, on ne va pas t'en demander plus. On fera ça la prochaine oui. fois. Sachant qu'en plus, on a une émission spéciale anniversaire d'Alexandre qui a fêté son anniversaire vendredi, il faut le dire. Et euh, de Guillaume Fé, qui va le fêter cette semaine. Euh, Mais oui donc, euh, Et oui, tout à fait. Et on fera une émission spéciale quand les deux oiseaux seront là. Mais en attendant, on va enfin commencer cette émission. Et je vous propose de la commencer comme il se doit par... La chronique de la curiosité. Alors, Valentin, on s'entend que tu n'es pas en capacité vocale de faire Ah bon. Ah bon? Voilà. <rire> euh, c'est donc Bibi qui s'est encore collé. C'est Bibi qui s'est encore collé à Ah bon la chronique de la curiosité pour cette semaine. Bibi. Et là, Bibi c'est moi. La première question elle est la suivante. Qu'est-ce qui rend fou les Américains chez
3: McDonald's? Ah la voix de synthèse. Euh, pas la voix de synthèse, Le robot qui fait les
0: trucs. Oui, exactement. Si on constate jour après jour les progrès de l'intelligence artificielle, il reste encore beaucoup de travail. McDo expérimente dans certains drives américains un robot vocal capable de prendre les commandes, mais ce dernier n'a pas tous les boulons à la bonne place. En effet, des vidéos sur Internet montrent une commande incontrôlée de nuggets qui se conclut sur une facture d'une centaine de dollars, ou encore une, bon, personne, hein. qui... Ou encore une personne qui souhaite une glace et se retrouve avec du ketchup. Bref, on est encore loin des performances de ChatGPT, mais l'IA poursuit sa progression dans notre quotidien. Moi, ce que je trouve fou, c'est quand même de se dire que McDo s'est lancé dans des robots conversationnels pour prendre les commandes. Ça, je trouve ça fou. Bah, je pense que c'est, ça peut pas être pire que les vrais gens qui prennent les commandes, en fait. Ouais, Capitaliste. Parce,
2: qu'ici, parce qu'ici, tu dis, tu dis je sais pas, mais je sais plus comment c'est en France, mais ici, quand t'es au drive-in, tu dis, je veux un cheeseburger, tu dois répéter dix fois, parce que sinon, ils pensent que tu veux, des, tu, tu veux une boisson, le mec. Enfin bon,
0: bref. Ah, ils sont à ce point stupides, les employés du McDo en Amérique du Nord Oui, ou ils, sont stupides <rire> ils parlent pas bien anglais. Euh, comment ça, ils parlent pas bien anglais Toi, t'es habites au Colombie-Britannique, ça parle anglais. Ouais. <rire> t'es en train de dire quoi Qu'il y a un problème d'analphabétisme au Canada
2: non, 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 je vais rien
0: dire ah parce
2: bon que je ne dis rien qui m'en, m'engage politiquement dans un podcast par rapport à ce qui se passe ici, je veux pas être cancel, donc je vais, je vais faire ma gueule. Je...
0: Allez, deuxième et dernière question du... Ah bon, oui, il est, pas, il est pas énorme le bon aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au cours d'un match de foot en
3: France Ah, il y a un porno qui a été tourné.
0: Exactement, Valentin, oui, le tournage d'un film porno lors du match OSG-Nice contre Lille le 29 OGC janvier. OGC-Nice. OGC- OGC- nice. Voilà.
3: C'est pas
0: Lors du match OGC Nice <rire> <Ouais>. <rire> contre Lille le 29 janvier dernier, une activité d'une autre nature se déroula dans les toilettes de l'Alliance, Arena... L'Alliance. Riviera qui est le stade de Nice, le tournage d'un porno amateur. Un tournage qui n'a absolument pas pu au club contrairement aux supporters hein, qui étaient très amusés de la chose. Mais en effet, la direction du club a déclaré au journal 20 minutes avoir porté plainte. Si, Et de... eh ben bah, let's go. Et eh ben bah, très bien. Et eh ben bah, écoutez, euh, je pense qu'il y a pas plus d'autres choses à rajouter par rapport au porno si ce n'est ce que vous avez envie vous un jour de participer à un porno à part Arnaud qui va dire oui puisque que personne ne va dire oui. Moi oui. Euh, av-
2: Avis de consommateur, euh, producteur euh, reluctant. Euh, non, reluctant c'est pas un mot en français donc je vais, vais rater de dire des
0: conneries euh, mais Bon OK. <rire> Je, je pense que c'est le moment d'enchaîner tout de suite sur… Euh, d'ouvrir la rédaction. Non, là, c'est justement plus à bon. Là, on passe effectivement à notre tour de table sur, l'actu- sur les dernières actualités du moment, celles qui nous ont marquées, celles qui méritent qu'on s'y attarde. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par Arnaud Muller. Eh
1: bien, il euh, beaucoup d'actualités en ce moment. Alors, euh, dans l'activité bah, qui a occupé toute la semaine, il y a bien sûr euh, le, le séisme en Syrie et en, et en Turquie. Oui. Et euh, on se rappelle Erdogan, qui s'est notamment vanté d'avoir pioché dans le fonds euh, anti Ça, on, 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 fait, on ne le redira jamais assez. Il y a la Première ministre écossaise aussi qui a démissionné. Tout à fait. Et, euh, et il y a toujours l'Ukraine. Je viens de lire que Tout le gouvernement letton... Aller, confisquer la police. Euh, non, la police lettonne allait confisquer la voiture euh, de, de conducteur ivre pour les mettre en Ukraine pour <rire> que les Ukrainiens puissent se
0: défendre. Voilà. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. C'est marrant. Voilà. Euh, mais oui, effectivement, marrant, oui. Trois infos donc à retenir. Effectivement, le dramatique séisme qui s'est produit en Turquie, en Syrie. Je ne sais plus à combien on est de de morts actuellement, mais ce qui est affolant, c'est que les chiffres n'arrêtent pas de progresser et c'est à des proportions qui sont juste inimaginables, en fait. 30 000
1: morts, c'est incroyable. Ils n'ont ouais. pas de chance. La série c'est présente. pas grave,
2: parce que c'est la volonté de Dieu. Euh, voilà, c'est tout.
0: Voilà. Et, et ça tombe pas forcément très bien. Alors, je sais que ça aura peut-être pas forcément de cause à effet. Je sais que Guillaume Ruffet, s'il était là, il dirait ça. Mais, il faut savoir qu'en Turquie, il y a notamment des élections dans trois mois et ça tombe pas si bien que ça pour Erdogan, puisque comme tu le disais, euh, Arnaud, bah, ouais. il a un peu puiser dans les caisses et puis ça me remet un peu aussi je dirais en question la politique de construction à tout va euh, du, de, de, du parti d'Erdogan Erdogan a, a fait beaucoup euh, campagne et a fait une grande politique immobilière et de construction massive euh, et je crois assez rapide et à force d'avoir voulu aller beaucoup trop vite et eh ben on en est arrivé à des constructions qui malheureusement n'ont pas tenu la route n'ont pas tenu la route, effectivement. Mais ça va être intéressant de voir. Après, les élections, c'est dans trois mois. Donc, sans doute que ce sera quand même... Euh, peut-être que les impacts... Enfin, euh, l'impact du séisme sera sans doute clairement estompé. Mais c'est vrai que ça ça complique un petit peu, on va dire, dans l'élection pour Erdogan euh, à l'élection présidentielle, qui sera une élection suivre puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, elle s'annonce, je crois, quand même plutôt serrée, l'élection présidentielle en Turquie. C'est pas, je dis... Pas, c'est pas forcément gagné d'office pour Erdogan En effet. Euh, la deuxième info que tu avais évoquée effectivement, c'est la démission de la première ministre euh, écossaise. Cola Esturgeon. <rire> elle, aime, elle aime le camion. Elle voilà. Elle aime... euh, dont on dit d'ailleurs, ça serait une euh, ce qui l'aurait notamment poussé à partir. C'est, alors, je pense qu'il y a, y a d'autres raisons, hein, mais c'est à la fois, je crois, le refus d'un du référendum du, d'un second référendum sur l'indépendance, euh, notamment qui a été euh, refusé par les juges britanniques et je crois aussi le retoquage d'un projet de loi sur euh, je crois autour du, de la transition de genre j'ai pas tout à fait compris là dessus mais il y avait un projet de loi sur euh, la transidentité alors je crois je, je, je pense sans doute dire des conneries mais en tout cas autour de ces questions de sexualité et qui a été retoqué par le gouvernement euh, britannique et puis bien évidemment aussi la troisième info que tu soulignes c'est effectivement le fait que cette semaine euh, cela fera un an que euh, la Russie est en, officiellement en opération opération militaire spéciale vis-à-vis de l'Ukraine, enfin ça fait un an que la guerre en Ukraine euh, se sera déclarée et on voit bien la situation et, et bah, on, alors que tout le monde s'attendait à ce que la Russie balaye euh, l'Ukraine et euh, remplace le gouvernement on va dire en bout de trois jours on se rend compte que finalement la Russie s'est un peu enlisée dans le, dans le conflit même si je crois que du côté de Barkmouth je crois que la Russie est en train de prendre l'avantage c'est Darkmouth Darkmouth, voilà Dartmouth, Dartmouth, non mais on va lui en foutre du Dartmouth. Fred, est-ce que toi tu as une info qui t'a marqué dans l'actualité ces derniers temps ou plusieurs Moi
2: j'en ai deux. J'en, ouais. j'en ai deux. Euh, premièrement, l'affaire Rachid Mbarki, très très sympathique. Ah oui oui. Euh, oui, tout à fait. Oui. Chef, chef skis, comme diraient les anglophones. Oh, oui. euh, et, de- et deuxièmement, ça date un peu, ça commence à dater un peu de la semaine dernière, mais le, le truc avec Pierre Palmade là aussi, ça c'est génial. Ah, ouais, c'est très ouais, bien, c'est bien, bien parce que ça
0: c'est du deviné qui je suis là que vous êtes en train de me spoiler donc. Allé le game. Mais, Mais, euh... Là j'ai plus rien là, pour le, pour le devenir qui je suis, je n'ai plus rien là en tout cas.
2: Non, la fière, Rachel Embarqué, il est incroyable, parce que j'ai, donc j'ai regardé ses euh, dans l'air hier. Et ils ils ont passé une, un audio de, de Marc-Olivier fogiel qui est, je sais pas si est directeur ou rédacteur chef, je sais plus exactement c'est, c'est quoi son rôle. Elle-même. C'est le patron de BFM. C'est le patron de BFM TV et qui disait apparemment, euh, alors c'est, 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 c'est leur point de vue, il a pas eu, je crois que Rachel Embarqué n'a pas eu l'occasion de se défendre vraiment. Euh, il est mis à pied, mais mh, ce qu'il disait, c'est qu'apparemment, il s'arrangeait une fois que le journal était bouclé euh, pour euh, à, s'arranger, ajouter euh, des petites lignes à droite à gauche euh, de, dans son texte, alors, euh, ju- un peu juste avant l'antenne, quoi. Il faisait passer des Tout infos qu'on va en fait, c'est ça. Et ce qu'il faut rajouter, apparemment aussi, donc ce qui, ce qui se dirait, c'est pas dit que c'est vrai, donc il faut le prendre avec des pincettes. Et oui, ce oui. qu'il se dit, c'est que euh, apparemment, il recevait de l'oseille. Euh, pour pouvoir faire ça, et ce qui se passe, c'est que par exemple, ça fait des circuits. Donc imagine que tu as un gouvernement A qui veut discréditer quelque chose. Il fait recours à l'agence qui va faire recours à H&M Barkey. Euh, et d'autres personnes, hein, on ne sait pas encore, hein, mais c'est un exemple. Euh, qui va faire recours à H&M Barkey pour injecter une petite ligne qui va être du coup être très légitime. Parce que dans un journal, dans une chaîne française, euh, par un présentateur qui est là depuis un moment. Quoi. Euh, et après, cette ligne est reprise par le gouvernement A pour dire, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc c'est, c'est, c'est ce qui s'est par, apparemment passé avec le Burkina Faso et, euh, et la Croix-Rouge. Qui, la, le Burkina, oui. Les Burkinabés, on avait, enfin le gouvernement burkinabé, apparemment, on avait, on avait plus marre d'avoir la Croix-Rouge dans les pattes parce qu'ils étaient témoins de choses pas très glorieuses apparemment. Okay. Et euh, ils ont fait appel à cette agence israélienne qui a fait appel à oui. pour par exemple dire euh, pour par exemple dire que euh, la Croix-Rouge faisait des trucs pas très halal euh, au Burkina voilà. Faso.
0: Alors on va juste on va juste rattacher les wagons parce qu'il faut savoir qu'effectivement ce que l'affaire Ashi ce qu'on pensait bah, être une affaire entre guillemets isolée on vient de se rendre compte qu'il y a eu une, une enquête d'un consortium de journalistes d'investigation qui est paru ce week-end et qui a montré effectivement qu'en fait derrière donc ce qui s'est passé à BFM c'est un aussi du Burkina Faso qui a été repris par Valeurs Actuelles notamment euh, il y a une, une entreprise israélienne notamment de, de d'influence et de désinformation mais dans une échelle à l'échelle industrielle. Et qui, ouais. euh, là, on a aussi appris d'autres trucs dans cette même enquête journalistique, que, euh, c'est, 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 je crois, cette entreprise a influé de façon très forte sur euh, de nombreuses élections importantes, notamment des élections présidentielles. Et Je crois qu'il y a 33 élections qui étaient impliquées, je n'ai pas lu complètement tout l'article, à travers, je crois, c'est les Georges, enfin, un type qui s'appelle... Oui,
2: pour une poignée de dollars de plus en fait tu pouvais oui. donner naissance à des, à des à des vastes campagnes de désinformation avec des ouais. profils très crédibles sur les réseaux sociaux euh, qui c'est pas tout à fait robot en fait mm. euh, qui sont difficiles à déceler donc c'est ce qui donc ce qui est ce qui surprend c'est la dire l'étendue du, du, du phénomène après c'est pas prouvé que c'est un impact donc c'est toujours ça qui est compliqué à dire c'est que peut-être que tu fais tu fais ces campagnes de désinformation est-ce que c'est ça qui a fait peser euh, la, la balance pour le corps électoral de, d'un côté ou de l'autre ça on ne peut pas le prouver et c'est, c'est, impr- c'est improuvable donc, euh, mais mais voilà, c'est clair que ne savait pas que c'est, et c'est une entreprise. Et il y en a probablement d'autres qui le font. Oui, il
0: y en a d'autres. Je crois qu'il y avait vu notamment une entreprise française aussi qui était un peu dans l'eau. Enfin, on, on cite cette entreprise israélienne parce que c'est vraiment, on va dire, l'épicentre de ce phénomène. Et c'est d'ailleurs, ouais. suite à cette enquête, il y a des journalistes français, notamment un journaliste de Radio France, euh, que Frédéric Mette, Mettezot, qui bosse à l'Institut de l'Investigation de Radio France, qui a eu écho de l'affaire Rachid Embarki, c'est lui qui a eu l'écho de ce nom, et c'est lui qui a prévenu Marc-Olivier Fogiel. Et c'est à cause de ça qu'on a su cette affaire Rachid Embarki, et on pensait que c'était une affaire isolée. En fait, pas du tout. C'est vraiment une... avec des ramifications à l'international, et c'est complètement hallucinant. Euh... Après, bon... On va bah être honnête, hein. bon, euh, les infos passaient quand même à 2h du matin, euh, c'était dans le journal de la nuit, donc au niveau d'impact. Mais il fallait passer l'information, c'était ça. L'impact, c'est faire passer l'information sur une chaîne crédible.
2: Ce qui est important à retenir, c'est que c'était, le but, ce n'était pas les Français. Ce n'est pas le but des de publics français. Le but, c'est de pouvoir se servir de ça parce que c'est une source crédible sur d'autres, march- sur d'autres marchés, pays et territoires. Et ce que disait très bien quelqu'un à France 5 hier, là, c'était le fait que euh, ça transformait certains médias en, euh, en, fait, en en lessiveuse d'informations, tu vois, c'est-à-dire qui sert à blanchir euh, l'information euh, et, à, et à crédibiliser des, des, tout ce, qui, ce qui est une fake news, tout simplement.
0: Totalement. Et puis, euh, ça, va, ça, ça ne va pas aider pour, euh, on va dire, le regain de crédibilité euh, des, des médias vis-à-vis médias. De, de nombreuses pressions.
2: Voilà, ce, 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 ce que j'aime bien, ce que quelqu'un disait là-bas, c'est que euh, tout le monde pense que, ah oui, c'est les jeunes, ils, 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 ils croient à ça quand ils, regardent, quand ils sont sur, sur Twitter, sur TikTok et tout. Euh, Simplement, ce n'est pas les jeunes, c'est, 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 les, c'est les vieux, c'est les boomers, c'est tout ce genre oui. de gens qui, 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 qui ont beaucoup de peine à distinguer euh, qui, la, la frontière entre la désinformation et, et, et l'information, et qui, et qui prennent les, beaucoup de réseaux sociaux pour... pour, 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 pour qui... Parole d'évangile, non, je sais pas. Pour... Oui, oui
0: non, mais pour <rire> parole d'évangile, pour, pour, pour des informations euh, justes et crédits, oui, on n'arrive plus à distancier, et avec justement, on en parlait tout à l'heure euh, de façon lolesque le avec ce qui se passe chez McDo, mais la, l'éruption oui, des intelligences artificielle. Et tout ça va s'aggraver. Donc. Et, oui, oui, ça va clairement s'aggraver et je crois que la, la, la ligne de trade va être vraiment être très 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 compliquée et... et ça n'en est qu'inquiétant. Vraiment. Mais effectivement, euh, très très grosse info. Je vais juste revenir ouais. sur une info canadienne mais qui la mérite qu'on en parle parce qu'il y a eu un impact mondial. C'est euh, concernant euh, l'enquête... ballon Non, pas le ballon. Non, non, non. non. Concernant... Le ballon. Euh, le ballon, c'est drôle. Ça, ça, c'est drôle. C'est euh... drôle, mais c'est inquiétant à la fois. Non, euh, puisque ouais. en fait, euh, là, en fait. puisque il y a eu une commission sur euh, l'état d'urgence qui a été appliquée suite euh, au convoi de la liberté qui a eu lieu l'année dernière au Canada. Ah. Et il faut savoir que le juge Rouleau, le commissaire Rouleau, qui donc euh, était à la tête de cette commission d'enquête, a déposé le rapport. Le, ouais, le rapport. Déposé un rapport
3: ouais. Et ouais, ça, ça. il
0: conclut en disant que le gouvernement fédéral avait raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Alors, pour expliquer pour le public français, la loi sur les mesures d'urgence, c'est grosso modo l'équivalent de l'état d'urgence, voire de l'état de siège.
2: Ouais, mais ah. l'équivalent, c'était de, c'était de donner l'outil apparemment légal pour, pour leur, pour leur faire, faire foutre le camp. Le truc, ce qui est génial, et ce que beaucoup de gens disent ici, Peut-être malhonnête avec, un, avec une once de, de, de malhonnêteté parce que bah, 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 par mon biais politique personnel, mais c'est que si ces gens, euh, tous ces gens, ils avaient fait une zade un peu en mode gauchiasse en, fa- en, fa- en face d'Ottawa, ils auraient été dégagés dans les trois heures, quoi, tu vois. Donc euh, ouais. c'est, c'est, c'est juste a, apparemment il y avait un peu de, 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 pas de pas de complicité, mais de complaisance de la part des, des, des forces de l'ordre aussi parce qu'ils qui, qui sont un peu de ce côté. Euh, de, de ce côté en termes politiques. Souvent. Voilà.
0: Mais je crois que ça a été un peu un gros traumatisme à ce Convoi de la Liberté au Canada. Parce que nous, mmh... des trucs comme ça, on en a connu. Ce qui est un peu plus...
2: marque beaucoup les gens ici, je dirais, c'est le fait que ça, ça a vraiment euh, teinté le drapeau, euh, le, le, le drapeau d'une, d'une, d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que maintenant... Euh, voilà. Vous, savez, vous savez, je veux dire, en France, il y a quand même ce côté un peu que quand tu fais flotter un drapeau français sur ton, sur ton pavillon, c'est que tu es un, un peu facho sur les bords, souvent. Mmh, mmh, euh, ouais. et, ici, et ici, c'est en train de prendre cette teinte un petit peu, parce que tous les mecs qui mettent des drapeaux canadiens et tout sur leur bagnole, c'est souvent des mecs qui ont un peu beaucoup soutenu ce genre de convoi, quoi. Donc, euh, donc, c'est, donc ça, ça, ça a un peu dégradé l'image très sympathique de ce, à mon avis, très beau drapeau. Euh, donc... Euh, c'est, c'est, c'est un peu ballot quoi, de ce côté-là, c'est ça le plus trop.
0: C'est un peu ballot, mais c'est ça qu'il faut quand même, effectivement, quand tu vas effectivement, en Amérique du Nord, c'est euh, de voir à quel point le drapeau canadien, le drapeau québécois, quand on est au Québec, est omniprésent. Et le drapeau américain, on n'en parle pas, bien évidemment. Euh, il, faut,
1: et... il
2: faut comprendre que...
0: Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, mais moi, je connais des gens ici, quand ils sont à l'école et tout,
2: je veux dire, ils chantaient l'hymne une fois par semaine, quoi. Je veux dire, c'est... c'est, c'est... <rire> je veux dire, c'est... Bah alors, alors, on en pense, on en pense, hein, Je veux dire, c'est pas, moi, je veux pas rentrer dans, dans ce débat pour l'instant, parce que ça, sinon, on n'en finit pas. Mais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a un patriotisme qui est pas bah, du tout à la même échelle que ce qu'on connaît euh, en Europe de l'Ouest, ça, c'est clair. On n'est pas des pays continents en Europe de l'Ouest.
0: Hein. Euh, je vais te tourner du côté de Valentin, très rapidement, s'il a une petite info à nous faire partager.
3: Bah, les auditions pour le canal 1 et le canal 6 de la TNT. Ah
0: oui, oui. alors, euh,
3: brièvement, Duchon, qu'est-ce que tu peux expliquer un petit peu
0: je vais expliquer un petit peu, et oui, effectivement, dorénavant, l'ARCOM, en fait, ne fait plus, des rec- ne fait plus forcément des reconductions automatiques des, des, des licences fréquences. De, des fréquences de la première et de, des chaînes de télévision de la TNT. Ce qui va être très intéressant à suivre, ce n'est pas forcément celle qu'on a vécue assez récemment sur le canal 1 et le canal 6, c'est en 2025 où il va y avoir le renouvellement des fréquences des chaînes de la TNT première vague, dont notamment il y aura C8 et C News. Là, ça risque d'être intéressant. On risque de sortir le popcorn. Même si, je vous dis un petit spoiler, C8 et Sinus ne perdront pas leur fréquence. Mais ils vont se prendre en revanche une convention. Parce c'est c'est
2: bon, bon, faire... face à la Bolo face à l'ARCOM qui dit Oui, alors ça va être un projet catholique de droite.
0: Ça, ça, sera, pas, ça sera pas Bolo, oui, ça, sera, ça, ça sera Maxime Sada, ça sera le patron de Bien sûr que ça plus, ce qui sera qui... pas
2: Bolo. Je, on sait voilà. je veux dire de c'est, mais juste mais que c'est, c'est pour,
0: résumer, pour résumer, effectivement, il y avait trois candidats pour deux fréquences. Donc TF1 qui candidatait pour TF1, euh, M6 qui candidatait pour M6, et Xavier Niel qui candidatait pour un projet qui s'appelait 6. Qui est approché un peu. Xavier Niel qui est candidaté pour Xavier Niel. Voilà, <rire> oui, mais vraiment, oui, c'est ça. Euh, qui est candidaté pour le projet 6. Qui est, donc, une, il en a, fait...
2: Une la... Est-ce qu'il a fait une keynote à la Free où il balbutie toutes les 5 minutes.
0: Alors, il balbutie toutes les 5 minutes, mais ce n'est pas une keynote. Parce qu'en c'est, c'est... En fait, il faut bien comprendre que ce genre de, d'audition, c'est Alors, vraiment... Je sais, je
1: sais, je me fous Voilà, la c'est la très, très collégial.
0: <rire> non, mais c'est... il faut expliquer aux gens, c'est très collégial. Non, j'ai Et en les fait... images. Ils sont autour d'un bureau à discuter. Je veux dire, c'est... <rire> voilà, c'est ça. Et en vrai, euh, bah, c'est un projet où, grosso modo, il dit on va remettre. De... Va... Il laisse passer son temps à tacler sur M6, mais on s'est rendu compte que bah, c'était un peu vide. Je veux dire, une chaîne de télé, c'est pas euh, deux tranches infos de 90 minutes avec plein de débats et un JT de 20 minutes à l'intérieur. Euh, de la musique en prime, des docs en prime et plein de fiction française. Parce que c'est bien pense beau de dire que on veut qu'on révolutionner la, la, la télé. C'est vrai, que, c'est vrai que nous, on a eu, on a un passif, on a, on a un peu voulu tenter de, on a fait, on peut le dire, on a fait des web TV où on a, on s'est cru réinventer la roue on ne faisait que hibiter les grandes chaînes. Hein. Non, mais clairement, le, ouais. le, 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 pro, le pro, génial, il est, il est peut-être intéressant, mais il n'était pas clairement abouti et très honnêtement, je pense que Valentin, tu vas être d'accord avec moi, TF1 M6, TF1 sûr, elle a pas de concurrence. M6, elle aura juste mis un coup de boost en mode de renforcer les obligations, mais bon, tu parles. Leur obligation oui, de fiction renforcée, peut. ils vont juste lancer une fiction quotidienne, hein. c'est M6. Il hein. F- faut bien comprendre ouais, que les quotas on... de fiction d'offres patrimoniales chez M6, c'est rempli par scène de ménage. C'est scène de ménage qui fait le taf. C'est, 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 c'est les à hein,
3: M6. Hein. Mais, euh, Après, pourquoi pas avoir quelque chose en plus, tu vois. Moi, je vois bien Niel candidater pour le Canal 8 dans deux ans.
0: C'est vrai que pour le coup, ça, ça peut marcher, oui, c'est sûr. Ça peut marcher, mais comme je dis, je vois pas non plus Larcom se fâcher avec Canal+, à ce point.
3: Bah oui, mais bon, s'ils, sont... s'ils font encore de la merde.
2: C'est pas une question de se fâcher, mais quand, quand t'as une chaîne dont le principal produit, c'est, euh... c'est une émission assez... assez questionnable de nos jours,
3: quand même. Tu euh... regardes TF1, ils se, pas... <rire> ils se sont jamais fait rappeler à l'ordre pareil, TM6 non plus, France Télé, peut-être deux fois.
0: Non, non, non mais je veux dire, la tf connu, t'as connu à des les les voir. des années... T'a... années 90, c'est euh... mais mais Je parle, chose, hein.
3: je parle de, dans non, les
0: cinq dernières années.
2: Ça n'a rien ah, à oui, voir avec ce normal. Luna qui, qui, qui raconte des conneries pendant, pendant, pendant deux heures par jour le soir. Alors, euh, tu peux dire ce que tu veux, il a son public et tout, je veux dire, mais en attendant, c'est, c'est quand même pour un, pour un média qui a, a entre guillemets, le 8 canal et tout, c'est quand même...
0: Euh... Pour finir avec ça, le projet 6, les auditions, c'était, c'était affreux parce que, euh, bon, la présentation allait sans plus, ça allait, mais alors la séquence de questions-réponses devant les membres de l'ARCOM, ouf, c'est là que tu voyais que le projet, il était creux, hein. Et que oui, c'était mais après, plus bon, chercher, mais c'est Tu n'as
3: pas de base. Alors que M6 c'était tf ils ont des bases, tu vois.
2: Oui, mais et moi, sais, je pense mais... que quelque part, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Et ils vont là-bas pour aller toucher un petit peu le, la température du l'eau, de bien l'eau, sûr. tu vois ce que je veux dire Bien, il bien vient, sûr. Ils viennent prendre, il il prendre la température pour voir s'il y a de la place pour un nouveau projet de télévision. Et pour pouvoir probablement essayer de déboulonner quelque chose sur la prochaine vague de, de renouvellement de licence. Voilà. Après, Exactement. qui sait,
3: peut-être aussi de pouvoir. Euh, Mettre un petit peu, euh, je sais pas, c'est euh, un coup de pied dans la fourmilière, quand tu regardes un peu M6 et TF1, euh, ils sont quand même, on va dire, au-dessus du lot, mais euh, ils sont pas non plus infaillibles.
0: Ah non, mais pas du tout, pas tout évidemment. Et,
2: et, et, c'est, et, et c'est juste maintenant c'est, c'est que TF1 et M6 sont des opérations qui sont très bien rodées, euh, qui sont assez profitables pour ce qu'ils font, et, euh, et ils ont profitable. plus beaucoup... Euh, et c'est clair qu'ils n'ont plus beaucoup d'incitations euh, à, à, à innover dans le média ou à proposer de, 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 de nouveaux programmes qui changent un petit peu la donne. Parce qu'ils sont dans une opération très ronronnante qui marche. Tu vois, donc c'est, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'incitatifs à, à changer certaines choses. Voilà.
0: Je, 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 je vais un petit peu le contredire. Le, le défi qui va venir, c'est le défi de, du passage en numérique de ces chaînes-là, qui n'est encore total quand je dis passage au numérique c'est passage dans dans un monde où ce sont les plateformes qui vont dominer non moi et je suis pas sûr
2: ah, je, je suis pas d'accord euh, parce que là, là, quand bah, même, en tout cas qui, qui, qui faut...
0: va être qui va
2: être le canal ouais. premier on pensait que l'histoire allait on pensait il y a quelques années encore que l'histoire de la télévision ça allait être très linéaire on voit les chaînes de télé vous crevez dans dix ans de toute façon euh, Netflix Disney plus euh, et puis euh, et puis tout le monde sont en train de prendre la main là dessus je pense que c'est pas vrai, euh, non, c'est pas vrai. Tu, ça. Peux regarder, tu peux regarder en fait typiquement Netflix aujourd'hui ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils sont ils sont euh, ils, ils arrivent à un point maintenant où il faut qu'ils demeurent euh, en croissance et qu'il faut qu'ils demeurent euh, d'être profitable et, et ça et le marché a et, changé, ça, ça, oui. pose, et ça ça pose un gros souci parce que du coup ils se retrouvent à à, à ajouter des choses à leur à leur système typiquement ils ont introduit dans quel, quel marché notamment au Canada il euh, y, y a une ou deux semaines leur nouvelle fonctionnalité a, enfin fonctionnalité on va dire l'imitation limite l'utilisation des comptes à, euh, à un seul domicile alors ce que, ce que je veux dire c'est que si les gens ils ont voulu tuer le câble euh, et la télévision régulière et ils sont un peu en guillemets en train de, réin, de réinventer la roue à ce niveau là et à réintroduire des limitations qui sont typiques du marché de la télévision linéaire je vais euh... t'interrompre
0: sur ce sujet là parce que je pense au contraire que ce qui est en train de se passer c'est la chance inespérée pour Netflix pas tant sur la restriction des mots de passe mais en fait sur le marché parce qu'en fait ces derniers jours c'est on ça. a appris que Disney, euh, Warner, Paramount tout ça étaient en train de dire le streaming c'est bien beau mais c'est plus notre priorité maintenant on va Et peut-être non, revendre sont... nos films à des tiers oui, oui, oui. oui. Ah, parce que une plateforme, à... ça coûte Ils très cher. Ils
2: pensent à revendre leur
0: li... le de... de seconde
2: licence pour soit fermer leur plateforme première, soit leur chercher sur une seconde plateforme. Mais moi, je pense que les gens aiment beaucoup encore le linéaire, mine de rien, et que ce n'est pas quelque chose qui est à mine... Mine près de changer, parce que sinon, il n'y aura plus de gens qui regardent la télévision. Dès aujourd'hui. Bah, le
0: linéaire va muter
2: avec les chaînes fast. Moi, ce que je pense surtout qui va se passer, c'est. La, la, la... Moi, ma, ma petite prédiction Nostradamus, mes couilles, là, c'est. Euh, qu'il va y avoir une contraction du marché de la télé linéaire et qu'on va se limiter à quelques acteurs euh, limitation de canaux euh, pour plutôt des, des grands événements fédérateurs comme dirait TF1 parce que c'est leur vocabulaire et, euh, et, et, que c'est, et que ça va se limiter à ça Donc là, je pense qu'il y a plutôt une question de, de, pour la télé, je dis en France hein, pour la télé linéaire en France oh, Pas confiance. de premiumisation et
0: de réduction du nombre de canaux c'est ça en fait, moi je pense pas qu'en France mais moi ce que je pense c'est que le linéaire va rester il euh, y a d'ailleurs en ce moment euh, on le voit aux Etats-Unis notamment euh, c'est Warner qui a aussi pas mal euh, se lancé là-dedans c'est ce qu'on appelle le fameux développement des chaînes dites fast qui sont en fait des chaînes linéaires en streaming euh, c'est, c'est, c'est bien parce qu'on a, on a inventé un nouveau terme Pour des chaînes linéaires basiques avec publicité euh, Mais qui sont juste diffusées Sur, les, sur des plateformes euh, sur ouais, du, C'est ce qu'on mais... appelait L'IPTV, disons Voilà, et c'est ce qui, en fait, il des chaînes thématiques C'est juste que la publicité est diffusée n'importe comment Et donc, en fait, je pense que ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une contraction des, gr- des des chaînes généralistes on va dire un peu classique, je pense que la TNT en France elle est amenée à avoir son offre se réduire comme pot de chagrin parce qu'il va y avoir aussi une priorité, une prioritisation dans les budgets, euh, avoir cinq chaînes sur la TNT je trouve que c'est, 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 c'est pas viable aujourd'hui, surtout quand on doit ouais. faire tourner un modèle où on doit complémenter à la fois avec on va dire une plateforme de stock et des chaînes linéaires et qu'il faut investir à la fois sur machin à la fois sur machin et qu'en plus l'époque oblige à produire de contenu notamment de contenu cher je pense notamment à la fiction euh, qui n'est pas le genre le moins cher de la il télévision top chef. <rire> top chef, ça coûte rien ça coûte beaucoup moins cher de faire de la télé réalité du divertissement que de faire de la fiction ça, je crois que c'est, c'est deux fois moins euh, en termes de budget donc euh, mais c'est, mais c'est, ça va être euh, il va y avoir je pense une réduction en tout cas des chaînes en tout cas des chaînes tnt il va y avoir une grosse réduction moi ça sera moins marqué au canada parce que bah il ya La TNT n'existe pas en tant que telle, vu que le pays est majoritairement câblé. Euh, Mais en France, il va y avoir, je pense, une réduction. Que, en fait... Toutes les petites chaînes ça va, être, ça va devenir des chaînes un peu De chaînes face Mais qui vont être ultra thématisées Ou ultra spécialisées On peut le voir avec des plateformes Comme Pluto TV Où il y a des chaî- sur euh, les téléconnectés Où on a des, genre, des chaînes Des motus la chaîne On va se soit retrouver soit Mais ça existe vraiment Ou il n'y a que la vérité Qui compte la chaîne Ça existe vraiment euh, c'est, c'est pas une blague Sur les télé Samsung Tu as ça Fred euh, Donc euh, Et sais, on va se retrouver
2: Sur les Samsung Et il y a ça Les ça m'énerve.
0: Il y a ça au Canada
2: Ouais C'est, c'est pas désactivable
0: en plus <rire> Ah c'est normal voilà et je pense qu'on va avoir et en complémentarité il va y avoir on va dire l'accès à un catalogue de stock. mais je pense que c'est pareil les gros studios qui se sont tous lancés dans leur plateforme sont en train de se rendre compte que ça coûte une blinde et que ça met énormément de temps à se rentabiliser qu'aujourd'hui le marché notamment les marchés financiers ne demandent plus leur forcément tout pour la croissance mais maintenant faut que les plateformes soient rentables il faut que ça devienne une activité ils sont plus dans cette logique de croissance ils sont dans une logique de rentabilité et moi je, suis pas, moi, je vais dire honnêtement ça ne m'étonnerait pas que dans 5 à 10 ans à part Disney, parce que Disney, je suis sûr qu'ils vont garder leur plateforme et qu'ils vont se reconcentrer que sur leur marque très fort, donc les films Disney, les films Marvel, les films Pixar et les Star Wars, et que les autres, les Warner et compagnie, ils vont tous fermer leur plateforme, ils vont tout déléguer à des Netflix ou des Amazon qui sont largement plus installés. Ouais, donc en fait, on retourne au statut d'il y a 5 ans, voilà. Ah, je et pense je... qu'on va retourner au statut d'il y a 5 ans. Je pense que pour les chaînes de télé, ils vont garder, je pense que Warner va garder, je sais pas, une plateforme, pour ne serait-ce que pour le contenu étudiant, par ils exemple.
2: Concours, ils ont fait un concours de qui sera le plus loin pendant oui, les dernières ça. années, là. Et, et là, ils se sont rendent train compte de... que c'est pas profitable, parce que c'est des coûts de maintenance, de développement et tout, qui sont, qui sont vraiment importants
0: quand tu vas avoir une bonne plateforme. <rire> Et il y a un autre truc, et je pense qu'on conclura là-dessus, c'est qu'il y a une très grosse différence. C'est que Netflix, son cœur de métier, c'est d'être une plateforme de streaming. Warner, Disney, Paramount et tout ce que tu veux, leur cœur les de studios. métier, c'est des studios. C'est pas des plateformes. Mais non, par contre, moi, je, je dirais que Disney, c'est, Disney, c'est très Disney différent. Est à part. Ouais, Disney est un peu à part. Et c'est pour ça que je dis que les Disney... Disney oui, je peu pense que ça va peu être peu les seuls qui vont garder Disney un truc. C'est... Il ne
1: faut pas oublier que le régulateur am- américain a permis des grandes fusions justement pour concurrencer les... Les plateformes. Le, la, le rachat de, de, de 20S ou 21st 20S Century Fox par... Ouais. Enfin, euh, 21st Century Fox qui, qui a spin-offé de la, du groupe Murdoch, ça, ça a uniquement été autorisé parce qu'il fallait bien faire concurrence à Netflix. C'est comme ça que
0: Life FCC elle, l'a justifié. Exactement. On ne <rire> pas l'oublier. Et Warner Broad oui. Discovery, d'ailleurs, aussi. on va tout de suite enchaîner avec le Deviner Qui Je Suis. pas de mmh. pas de mode. Bah oui c'est le premier. <rire> Allez on va co- non mais faut même pas non. Deviner. on l'avait un peu évoqué dans la rédaction. Je voulais le garder dans le deviner qui je suis. L'humoriste est effectivement impliqué dans un très grave accident de la route qui a eu lieu vendredi 9 février dernier en Seine-et-Marne. Hein. Pierre Palmade qui était sous emprise de la cocaïne a percuté un véhicule dans lequel un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans ont été grièvement blessés. La femme enceinte a par ailleurs perdu son bébé dans le choc de l'accident. Euh, de son côté Pierre Palmade a lui aussi été gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital Bicêtre. Alors il s'est toutefois remis progressivement au cours de la semaine. Il a failli y passer hein. Au début, il, euh, Pronostic Vital était engagé au début pour Pierre Palmade. Euh, il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, avec circonstances aggravantes, donc sous effet de, de stupéfiant, euh, vendredi. Il, il, alors, je trouve que cette histoire est folle à plus d'un titre. Euh, parce qu'on a appris qu'il y avait deux passagers qui étaient avec Pierre Palmade qui ont pris la fuite. Il y a ces histoires de cocaïne. Il y a le fait que la maison de Pierre Palmade a été cambriolée. J'ai l'impression que ça c'est en train de devenir un, un, un feuilleton. Terrible. Bon, let's move on. Allez, deuxième et dernier deviné qui je suis à deviner. Le troisième étant, euh, était Rachid Embarki. Donc la deuxième et dernière personnalité à deviner pour ce soir.
2: Français ou étranger Français.
3: Est-ce que c'est une femme <rire>
0: Il y, c'est pas une parle, que... Il y a Barry White qui parle. Il y a Barry White qui parle, tout à fait. Donc, non, c'est un, c'est pas... donc c'est un homme français. Donc, c'est
3: un, un homme français. français. Est-ce que c'est un... C'est... c'est un politique
0: C'est un politique, oui. Est-ce que c'est un politique de gauche ou de droite
3: Ou on ne sait pas c'est trop un... où on c'est femme, un politi... une femme
0: Non, c'est pas une femme, j'ai dit que ce n'était pas une femme. C'est un politique de gauche, mais qui s'est compromis. Ah, ah mais ce n'est pas, compliqué, pas compliqué, alors... c'est Fabien Roussel. <rire> c'est... Non, 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 non. Il ah, c'est pire que Fabien Roussel en termes de compromission. Il a rejoint carrément le camp ennemi, si j'ose dire. Il était du PSI. Ah, oui, Olivier Dussopt, effectivement, le ministre du Travail s'est pris littéralement les pieds dans le tapis sur la question de la revalorisation des retraites minimum à 1200 euros, mais tout le gouvernement même s'est pris les pieds dans le tapis. Euh, puisqu'au final, alors que ça devait concerner 2 millions de personnes, cette histoire, ça ne concernera qu'une minorité, je crois, 500 000 personnes, 50 000 personnes. Ah ouais, Contrairement à ce avait est... été. Oui, et il était du parti socialiste Olivier Dussault. et anecdote j'ai lu heureuse ça heureuse. récemment en rédigeant donc cette question j'ai lu que il c'était, il avait participé aux manifestations contre la, la réforme des retraites de Sarkozy oh en 2010. Quelle heureuse. Elle est, elle est pas belle la France quand même. Non, Alors, je dirais elle est, elle est pas belle. Non non, je dirais pas ça. Je dirais elle est pas belle la Macronie quand même parce que <rire>
2: Mais ça et serait en même plus temps. juste. Et, et en même temps, c'est, c'est le en même temps.
0: <rire> c'est le en même temps. Non, mais c'est en même temps. Oui. Macron a baisé tout le monde. C'est le en même temps, clairement. Euh, ouais. Non. Mais, mais moi, c'est... ce que j'adore, c'est qu'en ce ils essayent de mettre des petits bouts de sucre à droite, à gauche, comme ça, pour faire genre, euh, allez, vas-y, vas-y, avale avale genre. Non, mais ce qui, ce qui est hallucinant, c'est que c'est, c'est, ce qui est quand même hallucinant dans cette histoire, c'est que plus ça va et plus j'ai l'impression qu'ils ne savent plus où, où aller. Avec, ils savent plus quoi dire pour tenter de convaincre les gens vis-à-vis de la réforme. Parce que les gens se sont, absolument non, pas ils sont fait baiser.
2: Ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir le faire passer en scred à cause des crises énergétiques, de l'Ukraine et tout. Ils se sont fait baiser. Et moi, je pense que c'est toujours le truc un peu des, 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 des dirigeants et des puissants en euh, France ou dans d'autres pays. Hein. Mais c'est le, le, l'incapacité de comprendre le, le mécontentement des gens. Quoi. Et c'est ça, c'est, le, c'est, 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 leur naïveté, c'est leur naïveté à ce sujet qui est, qui est, qui est assez exceptionnelle.
0: Et j'ai, j'avais lu un papier aussi qui disait que la France, des, la France des villes moyennes, on va dire la France périurbaine, était très présente dans les manifs. Et le nouveau gilet jaune C'est pas une manif de paris en plus, c'est ça qui est intéressant. C'est quoi ça, même. donc c'est c'est d'autant plus inquiétant. Et ce, qui est, et ce qui est curieux, c'est, c'est ce que moi je trouve curieux, c'est
2: aujourd'hui que, que la, la, majori- la majorité, même si c'est relative, hein, euh, ose dire tout le temps dans les médias que ah oui on a été élu sur une plateforme, gna, 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 alors que quand, alors que quand alors que quand Manu euh, avait été élu, il disait euh, que, comment il, qu'est-ce qu'il avait dit dans son discours de victoire quelque chose comme euh, euh, votre vote m'oblige ou un truc comme ça tu sais du, du style de dire que je comprends que pas tout le monde a voté pour moi exactement par choix euh, par cho- par choix de, de d'orientation politique mais plus pour é- pour éviter met la mère le Pen euh, moi je trouve qu'aujourd'hui ils ont un peu oublié cette période, c'est, c'est, ce morceau là quoi hein. donc euh... ouais. non mais c'est, c'est juste je trouve le, le... Le culot qu'ils ont dans les. Enfin, pardon, c'est partisan. Je trouve que le, le culot. On est des ont... Non, mais oui, je sais, mais le culot qu'ils ont dans, dans, les, dans les médias d'invoquer, euh, d'invoquer des trucs complètement fallacieux pour démonter les arguments de l'opposition qui sont, je pense, assez valides, hein, pour le coup, euh, du, du, du style Ah ouais, mais vous, faire, vous voulez faire bosser les gens, les gens plus pour éviter d'augmenter les impôts Ah, vous êtes contre la valeur travail. C'est pas tout à fait ça, la discussion qu'on essaye d'avoir. Donc moi, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même une, une malhonnêteté intellectuelle de la part du, du gouvernement et de la majorité qui, qui, qui est vraiment insupportable. Quoi.
0: Je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement que, que c'était beaucoup la, la France périurbaine, la France rurale qui manifestait aussi dans cette réforme, de, qui était aussi présente dans cette réforme des retraites. C'est vrai, que j'ai oublié de dire ça, mais je crois que du sein, au sein de LR, ils sont aussi divisés, notamment du camp Aurélien Pradier et qui, je crois, fait partie de ces droites qui présentent, on va dire, comme on dirait aujourd'hui, dans les territoires, et qui euh, compte ne pas voter la réforme. Non, parce qu'ils comprennent que les plouks ils vont... ils ne vont pas les réélire. Alors, je dirais pas les plouks. Et que, et que la vraie menace dernière aussi, c'est que euh, le FN l'emporte. Malgré tout ce que peut dire la NUPES au mode que le RN soutient passivement, c'est le RN qui passera. Hein. Ça, ça, c'est la
1: plus grande arnaque, parce que le RN, ils sont tacitement, mmh. ils sont pour... Oui, ils, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent que les vieux du Sud et qui habitent à Nice soient dans le Bocleux et ils votent pour eux. C'est pour ça que le FN c'est une grosse extra parce que les gens qui sont contre qu'il y a, il y a le FN du, du Nord et il y a le FN du Sud. Et le FN du Nord il va se faire niquer parce que les, les, les gens qui détestent les Noirs et les arabes c'est les gens dans le Sud. Et c'est pour ça que la base du FN c'est les vieux retraités du Sud c'est eux qui vont niquer les chômeurs dans le Nord. Ouais. C'est-à-dire mais ouais. c'est comme ça.
0: Et ça montre bien que ça, c'est, ça, c'est ta partie euh, bah, qui a quand même bah, bah, deux têtes. Hein. <rire> bah, il est de quel camp, Bardella Il est plutôt FN du Nord ou FN du Sud
2: Il est un peu FN du ah, Nord, c'est... lui, non
0: c'est... Non, mais c'est comme Marine Le
1: Pen. C'est... elle permet ah. le, le, le chef, le chef du, du FN, c'est à chaque fois quelqu'un qui qui est qui, qui est censé qui arrive à faire la jointure entre les deux. Marine Le Pen, elle arrive est, est à faire ça par deux moyens. Soit tu es extrêmement bon et assez ambigu comme Bardella, ou soit t'es un Le Pen. Mais même quand tu es Le Pen, t'es pas garanti, parce que le Marion elle est clairement éthane du Sud. Ça sera quelqu'un comme... Euh, comme, je sais pas,
2: lui a lieu même pas, parce qu'il est à CFN du Sud, donc, euh,
1: je sais pas. Tout ça
2: pour dire que je, je, c'est, c'est juste que ce que ce que fait le gouvernement il est, il est quand même profondément agaçant, et que,
0: et que je pense que les gens se rendent bien compte qu'ils sont en train de se faire enfiler, quand même, quoi, tu vois. C'est, c'est... La, la raison aussi du très fort mécontentement, c'est le relèvement de l'âge. C'est vraiment ça, je pense. Et c'est, et c'est une connexion, c'est-à-dire que
2: finalement, le sujet, c'est pas tellement... L'... Enfin, c'est cristallisé par l'âge, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est une détresse globale des gens qui se disent bah, mes parents, mes grands-parents qui n'avaient eu aucun autre problème à trouver de l'emploi, euh, qui n'avaient pas eu de soucis à s'acheter une maison euh, qui ont, en guillemets, une... et en plus qui ont pu vivre dans un, dans un, dans un état de progression sociale permanent euh, où tu pouvais t'acheter de plus en plus de trucs et aujourd'hui les gens ils se rendent compte que ça ce futur là il est inexistant ou, ou qu'ils se rendent plutôt compte qu'on on va qu'on le veuille ou non vers euh, éventuellement un, un petit peu de décroissance je veux dire, ils se disent mais comment on peut continuer dans ce, dans, 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 dans ce modèle et en plus les yeux fermés et que mes parents ils, se, ils, ils veulent continuer, forcément ils sont, ils sont dans ce modèle ils ne se rendent pas compte, ils en ont profité et, 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 et ce n'est pas de leur faute, ils étaient dans un, dans un moment du, 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 de, de, de l'histoire occidentale où, où les choses se passaient très bien aujourd'hui, aujourd'hui ça se passe moins bien et, 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 et forcément ils veulent fermer la porte derrière eux et que, et que les gamins payent les pots cassés quoi. c'est pas tout à fait honnête ni responsable mais bon hein. Voilà, je vais finir ma diatribe de gauche. J'essaye, j'essaye d'être <rire> non. non, mais j'essaie d'être équilibré parce que je. je mais tu je, peux je, pas être je,
0: équilibré je, sur un sujet comme ça. Non, c'est que que tellement polarisant. Moi, mon avis est
2: profondément biaisé, mais ce qui ce qui m'embête, c'est ce qui m'embête, enfin, il est profondément biaisé. C'est pas ça, mais je, je pèse, je pèse ma, la, dans la, la, d'un côté de la balance parce que c'est ma sensibilité politique mais, mais ce, que je, ce, qui, ce qui m'emmerde c'est toujours c'est, 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 le, c'est, c'est ce que je disais avant c'est le, le mensonge et le manque d'honnêteté intellectuelle si tu dis moi je m'en fous des jeunes je veux qu'ils payent ma retraite j'en ai rien à foutre parce que moi, moi, moi j'ai bossé j'ai profité d'un système cool bah ok on a compris mais le côté malhonnête de dire les jeunes ils veulent plus bosser c'est pas vrai donc c'est c'est, 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 c'est... C'est, c'est, plus, c'est, c'est une affaire d'ODT intellectuelle, pour moi c'est tout.
0: Non, c'est tout, c'est pareil de tout ramener à la valeur travail. C'est pas une question de... A, ça n'existe pas be- la valeur
2: travail. Oui
1: en plus. Ça n'existe pas ah. la valeur travail. Travailler en c'est plus. fait pour gagner, pour, pour bouffer. Y a, y a, t'es, t'es pas, t'es, tu ne vaux pas moins si tu n'aimes pas travailler ou si tu ne travailles pas. C'est de c'est, c'est nouveau un mensonge des capitalistes pour, euh, pour que tu bosses pour eux et ils marchent tout Non Donc mais c'est
2: c'est une idée purement néolibérale qui par enfin, de, de, de... Mensonge. c'est mes parents c'est, qui disaient ça. C'est, c'est pas vrai quoi. Donc c'est, c'est juste euh, comment t'organises euh, comment et, et encore une fois ça vient, ça vient de gens qui n'ont jamais eu de problème, ils te disent ça, c'est des gens qui ont plus de 50 60 ans, qui ont eu rarement okay. des soucis à trouver du travail toi, tu vois donc c'est, c'est, pas, euh, c'est pas juste quand t'as des gens euh, qui, ont, qui ont 30 ans et avec tout ce qu'ils ont connu dans leur vie professionnelle, c'est agence d'intérim, en agence d'intérim que tu des gens qui leur racontent qui sont déjà à la retraite à 59 ans et qui leur disent « Ah oh non, mais attends, il leur bosser un peu plus. » C'est quand même... Moi, je comprends que... Tout... C'est, c'est, c'est même pas que je comprends. C'est, c'est objectivement quelque chose qu'on peut comprendre que c'est des gens qui que ça agace les gens. quoi C'est pas, c'est mais, pas difficile. Et d'autant mais, plus, c'est ouais. qu'une première étape. C'est une première étape parce qu'ils te dit que dans 5 ans, ils vont dire ouh là 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 là, attention, c'est de nouveau, on n'arrive nouveau plus à on arrive de nouveau plus à, à financer le régime euh, parce que euh, je sais pas, on a encore baissé les prélèvements obligatoires pour rendre plus compétitif la France, etc. Il euh, faut qu'on faut bosser un peu plus longtemps. Enfin, tu sais, elle est où la limite c'est ça la question. C'est, c'est comme d'habitude. C'est un truc de néolibéral. Je m'excuse, je continue ma diatribe. Hein, mais mais c'est, mmh. c'est un truc de néolibéral. On, tu donnes la main, ils te prennent le bras, ils te prennent la jambe, ils te prennent le corps, ils finissent par te bouffer intégralement. Donc où ça s'arrête C'est ça la question. Et ils veulent pas s'arrêter. Pardon, mmh. désolé, j'arrête maintenant. Je ferme ma gueule. Maintenant, j'ai <rire> de
0: toute façon, l'émission est bientôt finie. On va, on va enchaîner tout de suite avec les anniversaires de la semaine. Euh, on va commencer par le premier. Il s'agit de l'anniversaire de Rihanna. Euh, qui est née le 20 février 1988 sur l'île de la Barbade. Alors, nul besoin de présenter Rihanna, chanteuse, actrice, femme d'affaires, et depuis que la Barbade est devenue une république en 2021, héroïne nationale. Rihanna est l'une des artistes solo ayant vendu le plus de disques au monde, avec près de 280 millions de disques depuis le début de sa carrière en 2005. Elle est à l'origine de tubes comme Umbrella, We Found Love, Diamonds, ou encore la récente BO du deuxième opus, Diamonds même plutôt d'ailleurs, ou encore la récente BO du deuxième opus de Black Panther, Leaf Me Up. Elle est actuellement en couple avec le rappeur Aza Proki depuis le 2021. Rihanna et lui ont eu leur premier enfant en mai 2022. Et puis, à l'issue de sa performance lors de la mi-temps du Super Bowl 2023 la semaine dernière, on a appris qu'elle était à nouveau enceinte. Alors, je m'attardais deux secondes sur la mi-temps du Super Bowl. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ici, la mi-temps du Super Bowl j'ai vu des ouais, mais... Alors, mais... C'était, c'était comment C'était bien ou ça Parce que moi, j'ai entendu que c'était beau.
1: Non, c'est, c'était... J'ai pas trouvé charismatique pour après est enceinte,
2: mais... Euh... Mm je sais pas j'ai pas trouvé ça très je trouve que c'est compliqué c'est un truc qui est compliqué de faire correctement euh, voire impossible de, 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 de vraiment faire une belle prestation parce que tu dois faire, tu dois faire enfin, déjà le cadre est très restreint tu fais ça dans un stade euh, ça doit être facilement montable facilement démontable euh, les plans de caméra ils sont prévus pour du foot hein, et pas, enfin pour du foot américain et pas, et pas nécessairement pour, pour, pour cette partie là du spectacle euh, tu dois était les gens aussi qui sont dans le stade euh, donc tu te retrouves avec un son qui était fondamentalement pas très très bon je trouve quand je le regardais moi à la télé euh, donc c'est, c'était un peu euh... je veux pas dire que c'est pas terrible hein. c'est quand même, c'était quand même une jolie prestation mais c'est, c'est, c'est compliqué de dire un truc en mode ah ouais waouh j'étais sur le cul quoi parce que tu, tu as un nombre de, 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 de contraintes qui est, qui est vraiment important comparé à quelque chose que tu peux enregistrer au préalable ou, euh, mm. ou qui est fait dans une salle de concert dédiée, ou qui est fait euh, même en studio, quoi, tout simplement.
0: Euh, et au niveau des pubs, c'était bien cette année. Alors on sait qu'il n'y avait pas les pubs de la crypto monnaie parce qu'avec tous les scandales et le, et le crash des cryptos qu'il y a eu. Non,
2: non, non j'en, j'en sais rien parce qu'ici en plus on voit pas les pubs américaines, hein, donc. Je... Avant, ah bon, c'était pas, des euh...
0: substitution sur simil... Ah oui, c'est vrai ouais. qu'ils ont, ils, a, ils ont remis les pubs canadiennes euh, depuis quelques années. Les pubs canadiennes.
2: On s'en fout parce que c'est vraiment un truc de gland de dire, vous oh, êtes de football pour. Prendre <rire> ouais, putain, c'est, c'est, c'est un pack qui a gagné. Moi je regarde le Super Bowl pour voir rien. Ouais, bah
0: bien sûr. Allez, vas-y, mais regarde même pas à ce moment-là. Ça non, mais sport, bien sport bien. le plus nul du monde. Ah oui, ah, le, sport ah, oui le football américain c'est chiant. Oh, là. C'est, 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 c'est du rugby, les c'est du rugby de, de tapette. 2000, les, mecs, les mecs ils jouent 10 secondes, ils se cognent la tête, ils partent à l'eau. Putain, quelle horreur. C'est un peu le comme le catch. Récemment, parce que je sais pas, ton abonnement canal ils ont, ils ont mis à belle. Ouais, le c'est sympa, mais c'est quand même beaucoup de préparation au paiement en mode pendant 10 minutes ils sont juste là à se dire Ouais, Intel t'as des machins sur Intel et en fait ils se battent en deux minutes Donc euh, c'est rigolo oui, C'est ça c'est... C'est c'est pas un sport c'est. oui c'est un c'est, divertissement c'est... C'est... mais bon si tu veux voir ce que tu veux voir c'est qu'ils se foutent sur la gueule c'est ça et en fait t'as toujours un pattern à un moment ils prennent toujours la chaise ils prennent toujours le machin en plus
2: moi, je... ah, je... ah bah oui mais c'est justement ah bah, la... la chaise c'est génial mais, mais, mais c'est toujours ah. la même chose c'est non genre à un mais... moment donné non, il
0: se... ils se foutent
2: voilà, sur quand la table il y a toujours une table pliante qui est dans le coin ils écrasent le mec sur la table la table elle s'effondre c'est génial c'est classique non non moi je je suis pas d'accord mais je le regarde comme si je regardais un
0: cirque en fait tu comprends oui, c'est ça, c'est, c'est marrant, il c'est, faut regarder ça... Non mais je trouve que bien.
2: moi, les catcheurs, c'est, 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 c'est plus proche d'une performance vraiment de cirque, genre, genre pas, pas, euh, je ne dis pas ça caricaturellement, je dis vraiment du non, cirque-cirque, c'est... quoi. Et, et, et moi, je suis assez admiratif parce que c'est quand même des sacrés athlètes et tout, donc euh, oui, oui, c'est quand même oui. pas mal. Hein. Mais je me demande s'il n'y a c'est pas, pas c'est un peu de fake, bon, quand même. Il t'es con ou quoi Bien sûr que c'est du fake mais évidemment. Il est, dé- il est débile Est-ce il a c'est une prestation scriptée, euh, entraînée et qui est, comment dire, répétée avant Bien sûr, que oui. c'est du fake. Les impacts sont euh, exagérés, ils ont pas vraiment mal. À part, c'est vraiment ils se euh, mais, je, mais je veux dire, c'est, 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 c'est des acteurs comédiens euh, euh, performe, pe- performe, qui, qui performent du, 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 du cirque, quoi, tu vois,
0: parce qu'ils font des mouvements. C'est bou- pour bou- ça que certains entament aussi une carrière au cinéma. Je pense notamment à The Rock.
2: T'as, t'as,
1: jamais, t'as jamais vu Trump péter la gueule à Vince McMahon ah non, non. Mais, Mais c'est, c'est deux
0: bizarre. émissions, il faut pas oublier, il y a le Friday Night Smackdown. Ouais il y a Smackdown, il ah. y a Rao et il y a Next Mais... aussi. Et, et il <rire> y a, y a aussi. Et surtout, euh... et surtout... Et surtout en France, on a la chance d'avoir quand même des commentateurs assez incroyables. Ils sont super, les commentateurs français. Moi, je m'excuse. C'est vraiment, c'est vraiment un truc de gamin. Mais moi, je, je, j'avoue, j'aime bien le catch.
2: Quoi. Pas de... Alors, pas tout le temps, hein, mais de regarder ça une fois de temps en temps, ça, oui. ça fait pas de mal. Hein. Et où c'est que c'est diffusé aux États-Unis C'est sur Fox, évidemment. <rire> sur
0: Fo... <rire> enfin, c'est que SmackDown ce qui est sur Fox. Euh, en tout cas, oui, euh, je reviens. Donc, Rihanna euh, a aujourd'hui 35 ans. En lucette, un joyeux anniversaire et une bonne grossesse. Voilà, faut quand même. Bon, moi, je disais à ma copine l'autre jour, vous trouvez oui. pas
2: que Rihanna est un peu sale en règle générale ouais, <rire> oh C'est non, je trouve c'est pas c'est c'est un peu sage quand même. Genre, genre, elle se douche pas trop, un peu comme Miley Cyrus, tu vois. Je... Oui, ça, <rire> non, Miley Cyrus, c'est gentil qui... Oh bon, oh ah, bon tu bah, trouves non, 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 mais le côté cradingue,
0: quoi, tu sais, genre... Un oui, bon, peu, on va euh, arrêter genre... avec le sexisme ordinaire ici dans cette émission. Quoi, on va enchaîner est... avec la deuxième personne, et donc la deuxième personne avec qui chouette un joyeux anniversaire, c'est Amandine, le premier bébé éprouvette français. issu des recherches ah. sur la fécondation <rire> Après, in vitro. Tropique, <rire> Amandine est née... Sa gueule. Amandine est née le 24 février 1982 sans que la grossesse ait rencontré des difficultés. 31 ans plus tard, Amandine accouchait de manière naturelle d'une petite fille. Amandine est née le 24 février 1982. Elle aura donc 41 ans et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et enfin, la troisième et dernière personnalité à qui je souhaite un jeu anniversaire, c'est Carlos, le fils de Françoise Dolto, qui est né le 20 février 1943. Et là vous vous dites, mais c'est pas logique Guillaume, c'est une chronique qui ne parle que des personnes vivantes. Oui, certes, mais si je vous parle de Carlos, c'est juste pour une seule raison, c'est de diffuser ce fameux extrait d'un flash de France Bleu qui annonce la mort de Carlos. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie, ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon Carlos s'est éteint ce matin 64 ans des suites d'un cancer on lui souhaite une bonne dernière euh, une bonne euh, bonne bon courage voilà, bon courage effectivement à Carlos Si tu nous écoutes ouais. là-haut <rire> Et c'est là-dessus que nous clôturons Cette émission pour cette semaine Je remercie euh, Frédéric Je remercie Arnaud oui. Et je remercie euh, Valentin D'avoir été nos associés de cette semaine On se retrouve dans 15 jours Mais il n'y a pas un cette semaine Non, il n'a pas eu le temps j'ai pas
1: eu, j'ai pas eu le temps J'étais, oh, j'étais, voilà. j'étais, j'étais débordé cette semaine <rire> ah oui, c'est t'es pas grave, ça va mieux, la <rire>
0: Exactement. <rire> ouais. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite ouais. une bonne semaine, un bon deux semaines et on se retrouve bah, dans deux semaines. Salut tout le monde. Bye. bye. Et n'oubliez pas, écrivez-nous. Ok.